0: Cześć, tu Kuba Mrugalski. Wygląda na to, że od ostatniego odcinka minęło jakieś 5 miesięcy. Tak, zniknąłem na pewien czas, zajmowałem się YouTube'em, Instagramem, Twitterem i wszystkimi innymi social mediami, a o podcaście jakoś zapomniałem. Jednak wracam i to z dość ciekawym tematem. Konkretnie temat na dzisiaj to produktywność. A konkretnie moje spojrzenie na produktywność. Bo o produktywności możesz wiele poczytać w internecie, ale powiem Ci, jak ja to rozumiem. Dla mnie produktywność to jest zrobienie tego, co się chce, wtedy, kiedy się chce. Czyli mówiąc krótko, spełnianie swoich planów. Bo jeśli na przykład ty w planach masz, załóżmy, spacer, to ktoś powie, ale spacer jest nieproduktywny. Według mnie właśnie jest produktywny, dlatego że ja chcę na niego iść dokładnie wtedy, kiedy go zaplanowałem. To samo z książkami, to samo ze wszystkim innym, ale najczęściej, jeżeli mówimy o produktywności, to mamy na myśli oczywiście spełnianie zadań związanych z pracą, z biznesem albo z jakimiś domowymi obowiązkami. No I teraz pytanie brzmi, jak ja sobie z tym radzę? Pierwsza sprawa, codziennie wstaję o godzinie szóstej. No i teraz można powiedzieć, a, czyli ja też mam wstawać o szóstej. Nie. Moim zdaniem takie podejście typu będę kopiował zachowania innych po to, aby być produktywnym, no to jest trochę bez sensu, bo warto zadać sobie takie pytanie, dlaczego ten gość wstaje o szóstej? Bo to nie jest dlatego, że ja wtedy jestem bardziej produktywny, albo dlatego, że tak wymyśliłem, albo dlatego, że tak robią jakieś znane osoby, tylko powód jest zupełnie, zupełnie inny. Moi synowie wstają mniej więcej o godzinie siódmej. Więc ja wstaję godzinę przed nimi po to, aby móc jakąś bardziej konstruktywnie zacząć dzień, aby móc robić coś produktywnego i tylko to jest jedyny powód tego. Gdyby moi synowie wstawali o szóstej, załóżmy, no to ja bym wstał o piątej na tej zasadzie. Więc to nie jest jakaś magiczna godzina, która dla mnie jest bardziej produktywna. Poza tym, jeżeli naczyta się wszelkiego rodzaju tekstów, które mówią, że człowiek jest codziennie rano bardziej produktywny, to tak naprawdę można to wstawić między bajki, bo niektórzy są rano bardziej produktywni. Musisz sam sprawdzić sobie, kiedy ty masz tą godzinę produktywności. Są osoby, które rano wstają faktycznie i tutaj napawają tymi zadaniami. Są tacy, którzy lubią siedzieć po godzinach pracy, załóżmy tam godzina 18-19, a są tacy, którzy na przykład o drugiej w nocy nawet będą tam jakieś projekty jeszcze sobie dokańczali. I to jak najbardziej będzie dla nich produktywne, więc nie ma czegoś takiego jak godzina produktywności uniwersalna dla całego świata czytałem się całej masy artykułów odnośnie tego, jak optymalizować cen, to znaczy jak spać mniej po to, żeby mieć więcej czasu za dnia, no bo wiesz, jak śpisz na przykład 4 godziny w ciągu dnia, no to masz dużo, dużo więcej czasu niż inni, którzy śpią po prostu tam po 8-9 godzin. Tylko to, że masz czas, to też nie znaczy, że masz jakościowy czas. Moim zdaniem nie interesuj się takimi rzeczami jak jak spać krócej. Zainteresuj się, jak spać lepiej, czyli jak się wysypiać, w jaki sposób mieć więcej energii. Bo jeżeli budzisz się rano i jesteś takim totalnym kapciem, że tak powiem, i teraz nie masz pojęcia w ogóle od czego zacząć, nie chcecie się dotykać klawiatury przy komputerze, no to po co Ci te więcej czasu? To więcej czasu na męczenie się, a w pójdzie spać? Zupełnie bez sensu. Skupiłbym się na tym, aby ten czas wykorzystywać. Nawet jeżeli będziesz spał załóżmy te 8-10 godzin, będziesz spał dłużej niż przeciętna osoba, to i tak ten czas, który Ci zostanie, może być bardziej efektywny, a więc i produktywny. Kolejna sprawa to są aplikacje podnoszące produktywność. I teraz pewnie myślisz, że sypna tymi aplikacjami, tu 10, 20, 30 zainstaluj sobie je i będziesz bardziej produktywny. No nie. Chodzi o to, że jeśli faktycznie zakręciłeś się tak, że chcesz być bardziej produktywny i zaczniesz szukać tych aplikacji, to tych aplikacji jest naprawdę mnóstwo. Tylko problem polega na tym, że same aplikacje, same z siebie wiele nie dają. Ludzie często tak zastanawiają się, a może jakbym zmienił aplikację do listy zadań, a może jakbym zaczął używać kalendarza, a może jakbym blokadę jakąś sobie na YouTube zainstalował, to wtedy będę produktywny. No to są tylko na I tak naprawdę nie ma większego tutaj znaczenia, według mnie oczywiście, jakiego ty narzędzia używasz. Ja planuję swoje całe tam życie, projekty i wszystkie inne rzeczy w Todoist. Ale to nie jest tak, że a, czyli jak nie mam tutuista, to ja nie osiągnę nigdy takiego poziomu. albo Nie, po prostu to jest lista zadań. Ona ma możliwość dodania zadania, sortowania zadania i zamykania zadania. Koniec. Jeżeli masz inną aplikację tego typu, to prawdopodobnie niczemu ona nie ustępuje, jeżeli chodzi o możliwości tutuista, więc korzystaj z tego, co chcesz. Są ludzie, których znam, ale które są bardzo produktywni, którzy korzystają z czego? Kartka papieru i ołówek. I to też wystarcza. Ja powiem szczerze, robię coś takiego, że planuję sobie wszystko w to do tam ustawiam sobie przypomnienia, na kiedy to ma być gotowe, dzielę na projekty, to jest wszystko dość złożone, ale w praktyce i tak codziennie rano mam przed sobą taką małą, żółtą karteczkę. Ona nawet tutaj stoi koło mnie i numer jeden na liście to jest nagrać podcast. I Teraz o co chodzi? Chodzi o to, że dla mnie najważniejszy nie jest początek dnia. Dla mnie najważniejszy jest koniec dnia, dlatego że na koniec dnia, już jestem trochę zmęczony, ale gdy już chcę iść prawie, że spać, zaczynam planować, co ja jutro będę robił. I to dla mnie jest super ważne, to znaczy patrzę sobie na tą listę zadań do zrobienia, wiem, że niektóre zadania mają ustalony termin, no to wtedy problemu nie ma, kiedy je zrobić, ale niektóre mają po prostu napisane, coś ma być zrobione. Zadaję sobie pytanie, czy istnieje szansa, że ja to zrobię jutro? Jeżeli odpowiedź mi tak, to zastanawiam się, czy ja to chcę zrobić jutro i czy to powinno być zrobione jutro, bo być może to może poczekać po prostu. Jeżeli to jest bardzo krótkie, fajne zadanie, to wpisuję sobie to na kartkę, na właśnie tą żółtą karteczkę koło mojego biurka i tam mam wypisane lista zadań, które mają być zrobione takie szybkie. Te szybkie zadania, ja staram się zrobić mniej więcej do śniadania. To znaczy, wiecie, jak ja wstaję na przykład rano, no to pierwsza rzecz, jaką robię, to po przebraniu się, umyciu i tak dalej, po prostu zaczynam pracę i staram się do śniadania mniej więcej mieć 6 zadań gotowe. Ktoś powie, 6 zadań to jest bardzo dużo. Nie. Sześć zadań, to zależy, jakie zadania, bo jeżeli te zadania to jest na przykład odpisać na maila, albo załóżmy, nie wiem, skasować tam jakąś rzecz z internetu, albo na przykład wystawić fakturę, to są zadania na 2-3 minuty góra. Więc w takim razie po prostu takie coś wpisuję na listę. I jak mam zaplanowane, co ja jutro rano będę robił, to ten poranek staje się niesamowicie efektywny. Dlatego że po prostu wstaję i realizuję to, co jest zapisane na tej żółtej karteczce. Od góry do dołu i skreślam. Gotowe, 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 idę sobie dalej. Po śniadaniu. Potem dopiero mogę zerknąć sobie na tą listę zadań i sprawdzam sobie, co mam ustawione, na którą godzinę. Tak to wygląda. Staram się też jakoś tak grupować te zadania, aby podobne zadania wykonywać w tym samym czasie. Jeżeli mam na przykład odpisać na maila, to wszystkie odpisania na maila staram się rzucać mniej więcej w tą samą godzinę po to, aby ten, to się nazywa taki content switching nazwijmy, tak informatycznie, aby ten content switching był jak najmniejszy. Bo przerzucanie się między zadaniami, to znaczy trochę programujesz, trochę odpisujesz, trochę coś tam wysyłasz, fakturujesz i tak dalej, to są straty czasu. Więc staram się te straty czasu zmienić normalizować. Następna sprawa, jeżeli chodzi o produktywność, to jest no, prokrastynacja, czyli ludzie po prostu odwlekają zrobienie czegoś, dlatego się tego boją. Jest wielkie zadanie do zrobienia, no to może zrobię jutro, a może pojutrze, a mowę po pojutrze i tak już miesiąc mija, nie? I teraz co ja robię? Najprostsza możliwa rzecz, rozbicie tego zadania na mniejsze części. Czyli jak mamy na przykład jakieś zadanie typu, e, załóżmy kupić lodówkę, no to z czegoś się składa kupno lodówki? No z tego, żeby znaleźć jaki model, znaleźć gdzie to kupić, yy, następnie zamówić to no na tej zasadzie. Jeżeli rozpiszemy to na podpunkty, to jeden z tych podpunktów, czyli na przykład zastanów się, jakie parametry powinna mieć ta lodówka, która spełnia twoje tam wszystkie oczekiwania, no to to jest zadanie, które zajmie mi na załóżmy 20 minut. I kiedyś sobie usiądę i odhaczę je. Zastanowiłem się, wiem co mam mieć. Następne zadanie to będzie znaleźć taką lodówkę, która spełnia te parametry. Kolejne 20 minut. I tak krok po kroczku okazuje się, że to wielkie zadanie, które jest no, kupić lodówkę, w sumie dość takie niemiłe zadanie jak dla mnie, No zostaje rozbite na małe części i jakby nigdy nic wykonuję je wielu moich znajomych mówi mi, że no dobra, to tak jak ja próbowali wstawać rano, starali się zapisywać na kartce różne rzeczy, ale problem jest taki, że oni nie mogą wstać z łóżka i tak naprawdę nie chce im się nic zrobić. I tutaj często z pomocą wchodzą różne wspomagacze, nazwijmy chemiczne, prawda, czyli tam kawa, yerba, energetyki i inne takie cuda. No i to jak najbardziej działa na mózg, jak najbardziej pobudza, tylko jest taki jeden mały problem, że no, uzalewnia od siebie. To znaczy, gdy zaczniesz wpić duże ilości kawy, to wcześniej czy później zauważy, że nie mogę wyjść bez tej kawy, więc to trzeba dawkować. Kolejna sprawa jest na przykład jerba. Ja bardzo lubię jerbę pod względem smaku i pod względem efektów, jakie daje, ale to nie jest skazane, jeżeli chodzi o produktywność. To znaczy, ona ma kofeinę. Tak, wiem, że tam są różne nazwy na zasadzie kofeina, teina, mateina i tak dalej, ale z punktu widzenia chemicznego to jest ta sama substancja. Po prostu mamy kofeinę. I teraz jeśli chodzi o kofeinę zawartą w yerbie, ona jest dokładnie tą samą kofeiną, co w kawie. Tylko że pijąc kawę, ty wiesz dokładnie, o której godzinie jaką dawkę kofeiny przyjmujesz, i jesteś w stanie wyznaczyć sobie, kiedy jest swój taki pik energii na zimy, kiedy ty będziesz najbardziej produktywny. Pijąc jierbę, no jębę pije się przez cały dzień. I tutaj nie ma tego piku energii, to jest tylko utrzymywanie w życiu człowieka, że tak powiem, czyli cały czas Cię pobudza i tak naprawdę przyjmuje w bliżej nieokreśloną dawkę kofeiny, więc ona jest niby użyteczna, ale jednocześnie niekontrolowana. Więc może się zdawać, że nie będziesz wiedział, kiedy będzie ten spadek energetyczny, nie wiadomo, kiedy jest ten pik energetyczny, wszystko się rozmywa. Więc ja piję jerbę bardziej tak, no też trochę dla pobudzenia, zwłaszcza wieczorami, ale bardziej ze względu na smak rzecz, która nieodłącznie jest ze mną związana i którą promuję, to jest automatyzacja zadań. Automatyzacja w rozumieniu sprawienie, żeby coś innego, co nie jest człowiekiem, wykonywało zadania za Ciebie. Na przykład, jeżeli mam obsługę social mediów, to tak jak powiedziałem na przykład w kilka odcinków temu tam w podcaście, staram się to automatyzować, czyli siadam jednego dnia, przygotuję sobie taką długą, długą linię, listę postów, które mają się pojawić w social mediach, a następnie te posty się same publikują. Ja nie siedzę na tym codziennie, bo czasami ludzie mówią, ale moment, Ty wrzucasz posta na Instagrama, w posta na przykład na Facebooka, na Twittera, na LinkedIna i tak dalej, to w takim razie to jest dopiero content switching. nie? Przerzucasz się między nimi, różne grafiki dla nich produkujesz. No nie robię tego ręcznie. Są narzędzia, jest buffer, hotsuit, tego typu rzeczy. Tego jest dużo, tak naprawdę. Ja używam Content Studio, a nie dlatego, że polecam, tylko dlatego, że No i w ten sposób można sobie to wszystko zakolejkować. Idzie wtedy znacznie, znacznie szybciej. Czasami też ludzie nie doceniają czegoś takiego, jak optymalizacja małych czynności. Czyli na przykład jak wykonujesz jakąś czynność codziennie i ona zajmuje 5 minut, to pytanie, czy warto to zoptymalizować? No wielu, dla wielu osób to jest zbyteczne. To znaczy, to no 5 minut, no co ci to da? Ale 5 minut razy 365 dni w roku, to jeżeli policzymy sobie, że ten dzień roboczy twój to jest 8 godzin, to daje ci tak no 3, ponad 3, czyli pół prawie, dodatkowego dnia pracy tak jakby. A teraz zastanów się, ile takich 5-minutowych czynności jesteś w stanie załóżmy dziennie zoptymalizować. Prawdopodobnie nie jedną, nie dwie, nie trzy, a być może 10 albo 20. Jak to sobie dobrze zoptymalizujesz, nagle okazuje się, że da się więcej upchnąć w tym czasie. Jest takie powiedzenie, każdy człowiek ma 24 godziny, bo doba tego człowieka trwa 24 godziny, tego 24 godziny i popatrz, ile on, oni robią, ile inni ludzie robią w stosunku do ciebie. I powiem ci coś, jedną rzecz, może taką dziwną, ale to jest bullshit. To znaczy... To nie jest prawda, że doba każdego człowieka trwa 24 godziny. Znaczy, ja wiem, na zegarku to trwa, ale tak naprawdę zastanów się jedną rzecz. Wymyśl sobie jakąś znaną osobę i zastanów się, czy ta osoba naprawdę ma 24 godziny do wykorzystania. Czy ona sama chodzi na zakupy, czy ona sama robi sobie pranie, czy ona sama sobie sprząta, czy ona sama i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że na nią pracuje mnóstwo innych osób. Ja też nie mam 24 godzin, ja mam pracowników i oni pracują też na mnie. Więc weź pod uwagę, nigdy nie osiągniesz takiej produktywności, jaką człowiek, który no, zleca coś na zewnątrz. Ale to znaczy, aha, czyli już jesteś przegrany. Nie, po prostu zlecaj coś na zewnątrz, deleguj zadania. Ja wiem, że czasami się zastanawiają ludzie tak, no ale to delegować zadania, no jakbym miał własny biznes to ewentualnie. Ale niektóre rzeczy da się delegować, to dość tanio. Nawet jeżeli masz własny biznes i dopiero ten biznes się rozwija, zaczynasz dopiero, to ktoś myśli, no ale nie stać mnie jeszcze na pracownika. Może za rok, za dwa, za trzy, za dziesięć i tak dalej, to być może kogoś za Zatrudnij człowieka na godziny. Okaże się, że tych godzin wcale dużo nie potrzebujesz. Jeżeli znajdziesz uczciwą osobę, która naprawdę ci powie, ile jej zajmuje zrobienie czegoś, to okazuje się, że ty potrzebujesz osoby, która będzie pracowała 5, 6, 10 godzin dla ciebie miesięcznie, nie więcej. Jeżeli nawet ustalicie jakąś stawkę, tam 50 zł, 100 zł za godzinę czy coś, to to nie jest majątek. Ja miałem taki problem, co delegować, a co nie delegować. Mi pomogła jedna bardzo prosta rzecz. Odpowiedziałem sobie na pytanie, ile warta jest moja godzina. Ale nie chodzi o to, żeby tutaj z kosmosu dawać, na przykład moja godzina to jest warta 50 tysięcy. Nieprawda. Po prostu zobacz ile zarobiłeś w tamtym miesiącu, zobacz ile pracowałeś, podziel jedno przez drugie, wychodzi ci ile warta jest twoja godzina. I mój taki system podejmowania decyzji jest prosty. Jeżeli jestem w stanie zlecić komuś zrobienie zadania, które ja mam zrobić w cenie niższej niż moja godzina, w sensie, no jeżeli coś mu zajmie 10 godzin i jego 10 godzin jest mniej warte niż moje 10 godzin, to ja to zlecam. I wtedy jestem na plus. Robię po prostu więcej. I jeżeli taki prosty system sobie ustawisz, to to delegowanie będzie dość bezproblemowe. Tak naprawdę mówi się stale robić więcej, wciskać więcej w tą samą jednostkę czasu, delegować i tak dalej. Ale warto zastanowić się, czy wszystko musi być zrobione. Bo czasami może być tak, że ty próbujesz wepchnąć nie wiadomo ile rzeczy naraz do swojego kalendarza i okazuje się, że kalendarz już no bardziej się nie rozszerzy. A niektóre z tych rzeczy mogą wcale nie być zrobione, nie muszą być zrobione, ani przez ciebie, ani przez wydelegowaną osobę, po prostu to są twoje zachcianki, więc warto takie rzeczy zastanowić się, nauczyć się też ludziom odmawiać. Jeżeli pracujesz w branży IT, no to masz przechlapane, bo wiesz, każdy by chciał, żebyś mu naprawił komputer, a jak robisz stronę internetowe, to stronę zrobił, a jak jesteś grafikiem, to muszę jakąś graficzkę machnąć i tak dalej, To jest wszystko fajne, bardzo miłe, jak się ma takich znajomych, takich trochę no, żer- na tobie, ale chodzi o to, że to marnuje twój czas. I dzięki temu robisz po prostu mniej, jakby nie patrzeć. Więc naucz się też odmawiać ludziom, aby móc więcej robić. Gdy już podejmiesz decyzję, co robić, to warto też nie tylko, nazwijmy to, wciskać więcej i więcej robić, ale też oszczędzać swój czas. To znaczy sprawiać, żeby czynności zajmowały mniej czasu. Na przykład lubisz sobie oglądać YouTube'a. No kto nie lubi, ale można zrobić to inaczej. Ja na przykład stosuję taką prostą rzecz, jak odkładanie przyjemności na później. To znaczy, gdy wchodzę na YouTube, na przykład i widzę, że, na, że oglądałem film, który chciałem oglądać i w polecanych mam 10 fajnych filmów, które naprawdę bardzo są fajne, tam jakieś, wiecie, wypadki rosyjskie albo jakieś tego typu rzeczy, to co ja robię? Dodaję sobie do watch later, czyli zobacz później, zobacz później. Ta moja lista zobacz później ma już parę tysięcy elementów. I jedna ciekawa rzecz powiem Ci. Ja często nie oglądam tego z Watch Later. To znaczy, gdy dzisiaj dodałem, że tak chciałbym to faktycznie oglądać później, wracam do tego tematu na przykład trzy dni później, sprawdzam sobie tą listę Watch Later i z 50 zapisanych filmów ja oglądam 7. Dlaczego? Bo pozostałe już nie są dla mnie atrakcyjne. One wtedy jakoś tak miałem taką, nie wiem, zajawkę, że chciałbym zobaczyć, jak tam się, nie wiem, rozwalają samochody na przykład na drodze, ale, ale teraz nie mam na to ochoty. I to coś, to jest też taki trik, jaki sportowcy czasami mają, to znaczy jeśli masz ochotę na przykład na batonika, to sobie go odłóż i na przykład w jakiś tam ten cheat day na przykład w piątek, tam w sobotę możesz wszystkie te odłożone batoniki zjeść. No i gwarantuję Ci, że nie zjesz wszystkich jednocześnie, tylko zjesz małą porcję. Nie? Dokładnie to samo robię też z artykułami. To znaczy są fajne artykuły? No to dodaję sobie. Czy tam paper, czy insta instapaper, czy pocket, czy tam rain, ta z, z na kogoś tam bardziej. Chodzi o to, że są aplikacje do odkładania treści na później. Używaj tego i zobaczysz dokładnie to samo, co z YouTube'em. Po pewnym czasie stwierdzisz, ja nie chcę tego czytać. I dzięki temu po prostu nie robisz rzeczy zbytecznych. Kolejna sprawa, jeżeli mówiliśmy już o tym YouTube. no to YouTube jest pożeraczem czasu, ale warto by było, żeby ten czas pożerał mniej. Pierwsza rzecz, to co się da, ogl- oglądam po prostu na przyspieszeniu. Czyli tam 150%, 125% w zależności jak szybko kto mówi. No i dzięki temu mniej czasu marnuję. I kolejna rzecz, może, może zabrzmieć jak reklama, ale kup sobie YouTube Premium. No wiem, że to dziwnie wygląda, dziwnie brzmi być może, ale chodzi o to, że te reklamy strasznie rozwalają po prostu czas. Oglądasz jeden film, który ma na przykład, nie wiem, 30 minut i okazuje się, że tam jakiś gość nafaszerował to ośmioma reklamami. Naprawdę chcesz na to marnować czas? Jest to teraz twój czas oglądania, twój czas przyjemności, a musisz oglądać sobie jakieś reklamy pod pasek. Chcesz tego? Bo ja nie. Więc w takim razie płacę za to. Zastanawiam się znowu, czy mój czas, jaki spędzę na reklamach jest więcej warty niż na przykład koszt tego YouTube Premium, tam nie wiem, ile kosztuje teraz 19 zł, czy 29, nie pamiętam dokładnie, ale chodzi o to, że to jest niewielka kwota w stosunku do tego, ile czasu jestem w stanie zaoszczędzić. Następna rzecz, tak jak powiedziałem, content switching marnuje nam czas, więc co robię? Staram się jak najbardziej zmniejszyć ten content switching, to znaczy jak teraz jest godzina oglądania YouTube'a, to ja sobie teraz oglądam swoje archiwum YouTube'a. Jeden dzień, jeden wieczór, a nie na zasadzie między zadaniami, jeden filmik tu Jeden tu, drugi tam, bo to ci marnuje kolejny czas na przełączanie się między tymi rzeczami. Gdy nie wiesz, co marnuje twój czas, to warto sobie to zmierzyć. Jest na przykład taka aplikacja Rescue Time. Tych aplikacji jest mnóstwo. Nie to, że tą jedną polecam, bo jest najlepsza, tylko z tej korzystałem. I ona tak ta naprawdę szpieguje cię. Sprawdza, co ty robisz na komputerze, a potem mówi ci, ile czasu oglądałeś YouTube, ile czasu spędziłeś na Facebooku, ile czasu tam w jakiej aplikacji i dzięki temu wiesz dokładnie, gdzie uciekać ten czas. Bo czasami człowiek zada sobie pytanie, co ja w zasadzie dzisiaj robiłem? Dzień się zaczął, dzień się skończył, zrobiłem dwa tikety jakieś i a co co pomiędzy? Nie mam zielonego pojęcia, to się po prostu zniknęło. A okazuje się, że Rescue tam dokładnie Ci pokaże palcem, gdzie ten czas uciekł. Kolejna sprawa, jeżeli chce się robić jakieś rzeczy takie cykliczne, to znaczy, wiesz, jeżeli... Staramy się automatyzować niektóre rzeczy, w rozumieniu robić je bezmózgowo, nie w sensie automatyzować przez aplikację, tylko mm, robić na przykład ćwiczenia codziennie, czytanie codziennie czegoś, tego typu codziennie rzeczy. To są aplikacje, które mogą nam w tym pomóc. Ja używałem takiej aplikacji, która nazywa się Habitika. Habitika działa na tej zasadzie, że jest to gra taka w stylu RPG, tam walczysz z potworami, pokonujesz jakieś smoki, tego typu rzeczy, tylko tak naprawdę wszystko odbywa się samo. Nie musisz w to grać, nie spędzasz czasu w tym czymś, tylko Habitika działa na tej zasadzie, wybudujesz sobie tam listę zadań, które chcesz regularnie robić na przykład codziennie chcę na przykład zrobić 10 pompek, codziennie chce zrobić i tak dalej. Teraz chodzi o to, że za każdym razem, gdy wykonasz tą czynność z tej listy, odhaczasz sobie tą rzecz i twój bohater zyskuje punkty energii, tak można powiedzieć. Te punkty energii on używa na przykład do tego, żeby pokonać jakieś tam, um, nie wiem, smoki, potwory, tego typu rzeczy. Może się okazać któregoś dnia, że tych punktów energii zdobyłeś za mało i twój bohater po prostu umiera. No i wtedy tracisz tam jakieś parametry, zbroje i inne takie rzeczy. Może się okazać, że na przykład chcesz iść w jakąś tam wielką podróż i tym bohaterem powalczyć trochę, no to okazuje się, że trzeba trochę bardziej ponapawać tych zadań, robić więcej ich, po to, żeby tych punktów nazbierać i kupić sobie lepszą zbroję, lepszy miecz, lepsze coś tam, no i w ten sposób da się w to grać. Oczywiście wiele razy spotkałem się z tekstami typu ej, ale przecież możesz odhaczyć wszystkie zadania od góry do dołu i wtedy będziesz miał maks punktów, nie? No poniekąd tak, tylko pytanie kogo ty wtedy oszukujesz? Bo chyba siebie, nie? Więc ta habityka całkiem fajnie pomogła wyrobić kilka nawyków. Po pewnym czasie ona się znudziła. I jakieś 8 miesięcy w to grałem chyba. Pokonałem wszystko, co było do pokonania i koniec. Tak to wyglądało. Taki gadżet, który najbardziej marnuje mój czas, to jest smartfon. Cały czas sięgam po niego zupełnie bezmyślnie. Znaczy, nieważne, czy mam coś do zrobienia, czy też nie. Czasami odruchowo sprawdzam, czy może nowe powiadomienia z social mediów, nie? No i to jest zupełnie bez sensu. Zwłaszcza wtedy, gdy taka myśl typu zerknąć na smartfona pojawia się w środku pracy. Takie okno maksymalnego skupienia i właśnie wtedy jest myśl, a ciekawe co na Instagramie. No to... Co można zrobić? Można oczywiście wyrzucić ten telefon do innego pokoju, i inne takie rzeczy, no ale dla mnie to nie jest wygodne. Ja zainstalowałem taką aplikację, która nazywa się Forest. Forest jest aplikacją, która blokuje Ci telefon, ale nie jakoś tak tragicznie, że nie jesteś w stanie go użyć, tylko po prostu odpala Ci się na pełnym ekranie i tam rośnie Ci drzewko. To drzewko rośnie pod warunkiem, że nie dotykasz telefonu. Jak telefon dotkniesz, w sensie wyjdzie z aplikacji, to drzewko umiera. Twoim zadaniem jest zasadzenie, zasianie, jak to nazwiemy, całego lasu. I potem możesz zobaczyć sobie, jak las, załóżmy z pierwszego Tygodnia wygląda jak z drugiego tygodnia coraz lepsze, te drzewa coraz lepsze. Za każde tam drzewo posadzone dostajesz chyba od 1 do 10 punktów, jakoś tak, różnie bywa. I teraz chodzi o to, że jak zdobędziesz odpowiednią liczbę tych punktów, to te punkty można potem wymienić na prawdziwe drzewo w lesie tropikalnym. Tak mówię tak poważnie, w sensie, że jak zbierasz tam chyba 2,5 tysiąca punktów, to po prostu firma, która produkuje tego Foresta, ona za ciebie w twoim imieniu posadzi tam jedno drzewko i tam będziesz miał certyfikat posadzenia drzewa w jakiejś tam puszczy. Więc może to jest fajne. Dla mnie to Jest użyteczne pod tym względem, że czasami mnie blokuje tak, że nie chcę na przykład podnosić telefonu, bo wiem, że drzewko, które właśnie rosło od godziny, ono umrze, a tak naprawdę brakuje mi tylko pięciu minut, żeby wyrosło do końca i wtedy będę miał piękny tutaj sad z, z drzewkami, więc w takim razie jest to dla mnie jakaś tam wirtualna motywacja. Może i ciebie to w jakiś sposób zmotywuje. Ogólnie walka z rozprawaczami to jest taka podstawa współczesnego świata, bo ty jesteś nieproduktywny prawdopodobnie dlatego, że właśnie dużo rzeczy cię rozprasza, czyli tutaj powiadomienie, tutaj mail, tutaj komunikator, tutaj jakieś inne rzeczy, więc warto... Pracować w takich warunkach, które nie mają tych rozprawaczy. Ro- Gdy ja mam pisać tekst na przykład, to ten tekst nie piszę sobie normalnie tam w Wordzie albo bezpośrednio na Facebooku, tylko na przykład moje wpisy na Facebooka ja tworzę w notatniku, który jest takim notatnikiem no, odcinającym mnie od wszystkiego. To jest, Ja używam akurat Typed, taki notatnik, który na full nie działa, tam jest cały ekran czarny, wygląda jak maszyna do pisania. To już jest chyba nie sprzedawane, więc tego i tak nie kupisz, ale na przykład jest coś takiego jak... Right Room, Dark room, do tego jest dużo. To są takie notatniki, które po prostu odcinają wszystkie powiadomienia, chowają wszystkie paski jakieś tam na twoim ekranie z ikonami, z innymi rzeczami. Po prostu masz czysty ekran i masz pisać. No i teraz... Co cię, może, co cię może tutaj rozproszyć tak naprawdę? No nic, po prostu siedzisz i piszesz. Gdy tekst jest napisany, to robię sobie kopię kopejsta i wklejam sobie to na Facebooka, publikuj. Bo wiesz, ja publikuję dość długie wpisy na Facebooku i teraz gdybym to wpisał po prostu na Facebooku, to sam cały czas jest jakieś nowe powiadomienie i to by naprawdę mnie mocno wkurzało. Jest jeszcze jedna taka rzecz, o której często zapominamy, czyli prawo Parkinsona. Mówiąc krótko, projekty zajmują dokładnie tyle czasu, ile na nie przeznaczono. Jeżeli wyznaczysz sobie na przykład, że dzisiaj masz napisać tekst, to prawdopodobnie ten tekst będzie pisany cały dzień. Od rana do wieczora z takimiś przerwami. A jeśli wyznaczysz sobie, że to ma być napisane w 3 godziny, to istnieje ogromna szansa, że ty zmieścił się w te trzy godziny. Dam Ci taki przykład z mojego życia. Gdy ja pisałem pracę licencjacką, to było już lata, lata temu, to miałem z tym problem. Ile razy siadałem, to pusty edytor, mrugający kursor, no to po prostu strach na, tutaj przede mną. I nie byłem w stanie napisać żadnego słowa. I pisałem, to pisałem, pisałem i tak codziennie ten pół rozdziału, do przodu, do przodu. A w końcu wpadłem na pomysł, zabieram ten komputer, idę do kawiarni, zamawiam sobie tam jakieś jedzenie, picie i nie takie rzeczy i tam będę pracował. W kawiarni po pracy miałem tylko dwie godziny czasu. Dlaczego? Bo po dwóch godzinach spotykałem się z moją ówczesną dziewczyną, teraz już żoną, no i wtedy, no więcej niż dwie godziny nie mogłem tutaj spędzić czasu. Wykorzystywałem to maksymalnie, tyle, jeśli się tego dało i okazało się, że tak produktywny nie byłem nigdy wcześniej, bo kilka spotkań z moją dziewczyną, kilka spotkań właśnie też w kawiarni, no i okazało się, że pół pracy napisane tam, a pół pracy dokończyłem w domu i to naprawdę ekstra szybko poleciało, więc na niektórych taka metoda działa. To się nazywa timeboxing, niektórzy nazywają to metodą pomodoro, być może i u Ciebie to zadziała, więc poczytaj i spróbuj. Tak patrzę sobie na czas nagrania i wygląda na to, że już osiągnąłem taki attention span przeciętnego słuchacza, więc wypada kończyć. Dzisiaj przedstawiłem Ci takie metody, którymi ja się posługuję, to nie są metody na zasadzie copy wklej, Ty też to zrób, ale być może ci to do czegoś zainspiruje, być może coś doczyta w sobie, jak to może działać, no i życzę Ci produktywnego tygodnia. Do usłyszenia.